0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binet au micro, épisode 28 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Cette semaine, un sujet vraiment unique, un sujet que je voulais aborder depuis plusieurs semaines en fait, la communication non-verbale ou si vous préférez, le body language ou le langage corporel. Pour en discuter, j'ai décidé d'inviter un expert en la matière, Manuel Constant. Il est synergologue. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Manuel il y a maintenant plus d'un an. En fait, j'ai participé à une formation qu'il donnait un week-end sur la communication non-verbale. Et j'ai été fasciné par ce monde méconnu de la communication non-verbale. En fait, on sait que la communication verbale prend beaucoup de place dans nos interactions sociales et interpersonnelles. Mais qu'en est-il de la communication non-verbale? Et pour aller encore plus loin dans la discussion, mais qu'en est-il de la communication non-verbale, mais dans un contexte de santé mentale? Attention, on ne parle pas ici d'outils diagnostiques ou de thérapie. On parle vraiment de voir au-delà des mots de voir s'il n'y a pas des informations précieuses qui se cacheraient derrière le non-dit. Parce qu'en santé mentale, vous êtes d'accord avec moi, on peut souvent être confronté à une personne qui ne parle pas. Alors, y a-t-il des signes, y a-t-il des codes qu'on peut en fait décoder qui nous permettraient de faciliter une approche d'aide ou qui nous permettrait de pouvoir atteindre quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est dans ce contexte que j'ai voulu parler de communication non-verbale avec Manuel cette semaine. Donc, tout de suite après la pause, on parle de body language, de synergologie de communication non-verbale dans un contexte de santé mentale dans cet épisode 28 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Tout de suite après la pause, Manuel Constant. Salut Manuel, comment ça va? Ça va très bien, Martin, toi? Ben, ça va très bien. Puis je te repose à nouveau la question, mais je la, je la dis différemment comme je, je la pose à tous mes invités. Comment vas-tu vraiment?
1: Ah, ben là, tu vas obtenir une réponse différente parce que j'ai répondu par automatisme. <rire> euh, je vais bien. Euh, on en a parlé un petit peu avant les ondes. Je suis un peu fatigué euh, professionnellement parce que c'est une période chaude, période de formation, l'hiver. Mais je, moralement, je vais bien. Je suis fatigué plus physiquement et mentalement que que moralement. Mais somme toute, je vais bien. Je suis juste un peu fatigué.
0: Je te reçois aujourd'hui parce que, écoute, on se connaît depuis un petit bout. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'ai eu la chance de participer à une de tes séances de formation euh, un week-end l'année dernière. Et j'étais fasciné par le sujet qui est en fait la communication non-verbale. Et je me suis dit... Ça serait vraiment cool si je pouvais te recevoir sur le podcast pour parler de communication non-verbale, mais dans un contexte de bien-être ou dans un contexte de santé mentale. Mais si on commençait par circonscrire vraiment, le c'est quoi la communication non-verbale? Parce que parfois, on va parler de le langage corporel ou le langage non-verbal. Est-ce qu'on peut décortiquer c'est quoi, en fait, la communication non-verbale?
1: On peut, Ça va me faire plaisir, je vais même faire ça en deux minutes top chrono, euh, pour pour décomplexifier un peu la chose, pour non plus trop s'étendre. Le mot non-verbal, en fait, si on le cherche dans le, dans le dictionnaire, que ce soit anglophone, francophone ou hispanophone, il n'existe pas. Euh, donc, non-verbal, ça peut devenir facilement une grande classe pour tout, utilisé à tort et à travers. Donc, comme ça n'existe pas, bien, on doit faire notre propre définition. Puisqu'on en comprend, c'est que tout ce qui est non-verbal est, est averbal, c'est-à-dire tout ce qui n'utilise pas le verbe, du moins dans l'instant présent. Donc, évidemment, tous les objets inanimés sont non-verbaux, mais euh, les interlocuteurs qui attendent leur tour de parole et qui sont à l'écoute sont non-verbaux dans le moment présent. Bon, ça, ça fait un peu le, le topo du terme. Euh, maintenant, nous, en synergologie, puis je définirai aussi le terme synergologie après, on s'est attardé, en fait, à, à définir le, le, le champ du non-verbal parce que il y a plusieurs euh, sous-dimensions à ça. Là. Donc, on dit que y a le paraverbal, ce qui est euh, les, modul les modulations vocales, les caractéristiques de la voix et tout. Il y a l'infraverbal qui est, euh, en réalité, tout ce qui euh, tout ce qui, qui va toucher le subconscient. Donc, les, les messages subliminaux, par exemple, les phéromones, les, les images qui, qui durent moins de... 20 millièmes de seconde, donc ces trucs-là. On a l'infraverbal, la façon de s'habiller, euh, les vêtements qu'on choisit, notre maquillage, les marques de nos vêtements, les bijoux, etc. Euh, on a ensuite le, 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 le langage corporel. Et le langage corporel, en fait, c'est ce qui est communément appelé le body language en anglais. C'est tout type de mouvement qui est fait lors d'une interaction entre deux individus. Donc, tous les mouvements qui ne servent pas la locomotion ni la motricité fine, mais qui fait qu'on bouge de millions de manières, qu'on a des micro-expressions, des postures et des gestes quand on parle. Et ça, le langage corporel, c'est l'objet euh, central, l'objet d'études centrale de la synergologie. Donc, la synergologie est l'analyse du langage corporel qui, lui, est une partie du non-verbal.
0: Dans le contexte de la communication qu'on connaît, la communication verbale, le non-verbal, tu as parlé de langage corporel. C'est quoi le pourcentage au quotidien qu'un un humain, bien constitué, va utiliser, est-ce que c'est 20% de verbal, 40% versus le non-verbal? Est-ce qu'il y a des, des études qui ont démontré de ou des chiffres à l'appui qui montrent qu'il euh, y a vraiment euh, un pourcentage défini de notre communication qui est non verbal et une qui ne l'est pas?
1: Il y a des chiffres qui existent, qui émanent d'études scientifiques. Euh, par contre, ces chiffres-là, il faut comprendre qu'ils sont non applicables, non transposables dans la réalité. Les, les chiffres qui circulent le plus, c'est que 93% de la communication est non-verbale. Ce qui mm -hmm. provient de, de la conclusion de deux études compilées de Albert Mehrabian. Ça date de 1967, ces patentes-là. Euh, <rire> c'est bien ce qu'a fait. C'est un beau travail. C'est un travail de défrichage. Par contre, lui, il l'a dit lui-même euh, parce que c'est parti comme une traînée de poudre après euh, ces chiffres-là. Les gens s'en servent en conférence, en formation, euh, dans les médias parce que c'est facile à véhiculer Puis ça fait beau dire euh, la communication non-verbale équivaut à 93 de la communication. Ça en jette. Les gens euh, sont contents d'entendre ça. C'est fascinant. Mais la réalité, c'est que c'était bon à travers son étude seulement avec les huit personnes qui regardaient des photos qui étaient en vase clos là, dans un laboratoire. Tu sais, C'est très... Euh, c'est très utopique de penser qu'on peut chiffrer ça. Si je peux te donner, là, en fait, deux, euh, deux, deux images là, un peu euh, pour euh, défaire là, ce mètre-là. Euh, bon, admettons que je te dis que tu gagnes le tu gagnes million ce soir, puis demain, tu rentres au travail euh, ou tu travailles, puis là, tu as hâte de voir ton collègue qui est en même temps ton ami, tu as hâte de lui annoncer ta nouvelle. Donc, tu projettes de lui annoncer ta nouvelle. Tu fais juste penser à ça. Quand tu le vois dans le corridor, il a l'air complètement abattu. Il ne t'a pas parlé, il est à peu près à 20 pieds, mais il a l'air vraiment pas bien. Puis si tu es normalement constitué, tu ne lanceras pas ta bonne nouvelle au visage, tu vas lui demander comment il va. Ce qui vient d'arriver, c'est que le langage corporel ou le non-verbal, si tu préfères, vient de changer 100% du cours des choses. Donc là, ce serait facile de dire, ah ben bravo, finalement c'est 100%, ce c'est pas, pas 93%. Par contre, à l'opposé, autre exemple, tu euh, te fais convoquer dans le, le bureau de ton patron. Ton patron entre, il dit, Martin, tu es licencié. Euh, là, on comprendra que peu importe son visage, là, à moins que ce, soit, que ce soit vraiment une blague sarcastique, là, mm. euh, les messages, en fait, les mots ont à peu près 100% d'impact, euh, peu importe le visuel qui va avec. Là. Donc, tu sais, on varie euh, entre, entre le 0 et le 100% tout le temps. Évidemment, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'arrêtez de chiffrer ça, faites juste véhiculer le message qui est vrai. Le fond du message, c'est que la communication non-verbale ou le body language joue un rôle majeur dans la communication interpersonnelle. C'est tout. On n'a pas besoin de chiffrer ça. Regarde, je viens de défaire le mythe. En deux minutes, je pense que tout ouais. le monde a compris. Puis, il euh, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ils sont capables de comprendre quand on leur explique.
0: Parce qu'en somme, ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas... Euh chiffrer chacune des secondes de l'existence humaine en disant ce geste est non-verbal, cette parole. Il y en a qui sont superposées. Je vais avoir, j'imagine, puis corrige-moi, je me trompe, je vais projeter un langage, une communication non-verbale en te parlant. Donc, euh, les, les choses se superposent. On ne peut pas faire une dichotomie de complètement chacune des secondes. OK, ça, c'est du verbal, c'est du non-verbal. Est-ce que, est que je suis dans le champ en disant ça?
1: Non, absolument. C'est justement les deux coexistent. Ouais. C'est deux dimensions, le verbal et le non verbal, qui coexistent ensemble. Les deux sont intrinsèquement liés l'une à l'autre, euh, mais peuvent être aussi dissociables à certains moments donnés. Mais tu sais, euh, de faire la part de ces fluctuations là en temps réel, à chaque microseconde, c'est impossible. Donc c'est stupide de vouloir chiffrer ça. Là. On peut pas mathématiser euh, toujours les sciences sociales en temps réel.
0: L'une des raisons pourquoi je voulais t'inviter au podcast. Bien évidemment, le thème central du podcast « Santé deux oreilles », c'est la santé mentale. Ce que je voulais euh, faire avec toi, c'est euh, discuter de la place du non-verbal dans une situation, je vais te mettre en contexte dans quelques secondes, dans une situation d'intervention. À relief, entre autres, on fait des formations pour les gestionnaires, on fait des formations, des ateliers pour les employés, pour qu'ils deviennent vigilants, empathiques, euh, responsables envers les collègues, on leur donne des outils pour identifier les employés et les signes qui peuvent être euh, euh, apparents. Et moi, je serais curieux de savoir, dans un langage de Synergo, quelles seraient, par exemple, les recommandations ou les conseils que tu donnerais à quelqu'un pour être vigilant de certains signes qui pourraient témoigner, par exemple, d'un malaise, d'un inconfort je ne parle pas de maladie mentale, on ne parle pas de diagnostiquer quelqu'un, mais peut-être d'aider la personne à pouvoir décoder chez l'autre des moments ou des, des éléments qui peuvent faire en sorte que ça donne un cue pour faire une intervention, pour lui poser la question comment ça va, puis comment je peux t'aider. Est-ce que en somme, la, la synergo, on va le dire carrément, peut être un outil de détection dans le cadre d'intervention en santé mentale pour monsieur, madame tout le monde?
1: Très content, en fait, que tu me poses la question parce que d'abord et avant tout, la Synergo existe pour mieux comprendre euh, la personne devant soi en temps réel. Donc, euh, même si sa spécialité, c'est n'est pas euh, la santé mentale et la détection mm -hmm. de la santé mentale, il y a quelques indicateurs corporels qui sont euh, clairement, étroitement associés à un trouble quelconque de la santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées au malaise, à l'inconfort, mais ouais. tu sais, des trucs là, vraiment plus reliés à la santé mentale. En plus, on les avait vus ensemble ouais. euh, lorsque tu es venu en formation, mais pour les auditeurs, puis peut-être aussi que tu t'en rappelles pas, c'est surtout relié aux yeux. Et c'est super étrange, on ne sait pas pourquoi, puis la synergologie n'a pas le mandat d'expliquer euh, qu'est-ce qui est neurologiquement euh, motivé euh, par, par là. Mais il euh, y a une corrélation entre euh, la forme des yeux euh, puis là, attendez, parce que comme ça, ça fait ésotérique, là. entre la forme des yeux et certains troubles de la santé mentale. Donc, par exemple, je vais dans le concret. Là. Puis là, il faut avoir un baseline. Donc, on sait que quand on voit le blanc sous les l'iris des yeux euh, de la personne, donc voir le blanc en dessous des yeux, c'est plutôt anormal, euh, plutôt rare. Puis là, ben c'est là où il faut faire attention. Si la personne a toujours du blanc visible en dessous des yeux, c'est pas grave, on n'en tient pas compte.
0: C'est un sem Tu vois, je me rappelle de oui, l'information. Oui. C'est un <rire> sem
1: c'est le terme japonais, c'est le terme euh, plus scientifique si on veut là, euh, mais pour les gens qui nous écoutent là. Donc, quand on voit le blanc en dessous des yeux. C'est si l'individu n'a jamais euh, ce blanc là visible en dessous des yeux, puis qu'il l'a momentanément, ben c'est assez souvent relié à un mal-être quelconque. Euh, c'est assez global, mais en même temps c'est assez précis pour faire comme oh tu un petit red flag ou du moins un, un drapeau jaune orange. Donc là. Euh, on le répète, c'est pas un diagnostic du tout, c'est mm -hmm. juste que moi, dans ma vie, euh, avec mes observations personnelles, évidemment, si la personne n'a pas toujours les yeux comme ça, mais si elle m'arrive euh, une journée, momentanément, elle a le blanc euh, sous les yeux qui est visible pendant quelques minutes, ben, neuf fois sur dix, c'est relié à quelque chose qui va vraiment pas bien dans la vie de la personne. Bon, après ça, on en fait ce qu'on en veut, mais je pense que c'est un, un bon... Euh, un bon signal pour intervenir intelligemment. Puis, tu sais, la synergologie, ça remplace pas euh, toute forme d'intervention. C'est pas de la thérapie. C'est juste de repérer des signaux. Puis là, bien, il s'avère qu'il y a quelques signaux euh, qui sont reliés à la santé mentale. Là, je parlais de les deux yeux. Euh, voir le blanc euh, en bas, c'est euh, relié pas mal à, au mal-être. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on peut voir le blanc juste sous un œil plutôt que l'autre. Donc, sous l'œil gauche, on parle de mauvaise image de soi. Donc, c'est plus relié à l'estime de soi. Euh, ça aussi c'est assez problématique et sous l'œil droit on parle plutôt de quelque chose qui tourne à l'entour d'un épuisement professionnel c'est plutôt mental comme stress plutôt relié au travail, aux tâches à l'intendance, aux commissions tous ces trucs-là, puis je là, sais que ça fait bizarre hein, dit comme ça, moi je suis le premier à avoir un esprit euh, très critique, donc euh, la première fois que j'entends ça j'ai fait comme attends minute, mmh. là, je... <rire> je vais aller valider ça en zone terrain là, parce que moi juste ça ça ne me... Ça me plaît pas vraiment comme radicalité mais ça fonctionne bien euh, donc, c'est trois, trois petits signaux. J'en ai deux autres, mais je ne vais pas non plus voler euh, toutes les minutes de, du podcast.
0: Ben, tu as parlé d'un élément, euh, Manuel, qui est important, c'est de contextualiser. On ne peut pas, je me rappelle dans la formation que j'ai passée avec toi, on ne peut pas aller à la conclusion avec un seul, un seul signal on ne peut pas conclure que okay, cette personne-là a un réel mal-être parce que je vois le blanc des yeux. Il faut que je sois en mesure de le contextualiser. Parle-moi de ce contexte-là qui est important dans, cette, euh, dans cet exercice de synergo ou du moins de cet exercice d'identification.
1: C'est tellement important. Moi, je mets tellement d'emphase là-dessus que même s'il y a ce qu'on appelle une chaîne logique d'indicateurs, même si tu avais dix indicateurs en même temps qui pointent vers la même direction, pour moi, ça ne peut pas être une confirmation. La mmh. confirmation, tu as une seule façon de l'obtenir, c'est de manière verbale avec ton interlocuteur. Sinon, ça reste une théorie. Ta théorie, elle peut être euh, très probable, mais ça reste théorique, donc tu te dois d'aller vérifier ça. Par contre, euh, je veux dire, dans un contexte de santé mentale, tu vois quelqu'un qui... Euh, OK, tu remarques que la personne a l'œil gauche, euh, euh, le, le blanc visible sous l'œil gauche. Bon, tu sais que c'est relié à une mauvaise image de soi, puis d'habitude, ce n'est pas son cas. Mais je veux dire, tu sais... Euh, de t'arranger pour qu'elle ait une rencontre avec quelqu'un, euh, par exemple les ressources humaines ou euh, whatever, puis que ce soit bien euh, bien amené, là évidemment, là, euh, puis que ce soit confidentiel et tout. Mais je veux dire, je vois pas le, le mal que ça peut créer euh, d'intervenir sans avoir posé de questions, parce que tu sais la meilleure des approches, c'est pas forcément la confrontation. Mm -hmm. euh, si on voit ça, c'est le fun, la confirmation verbale, mais on peut pas confronter les gens tout le temps. Euh, « hey, Là, je vois que tu as tel truc euh, ». Est-ce que ça se peut que tu n'ailles pas bien dans ta vie personnelle? T'sais, on va rencontrer une résistance folle puis ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut toujours garder en tête que c'est une théorie, c'est un outil puis il faut faire quelque chose d'intelligent avec ça. Mais en aucun cas, les signaux qu'on voit, c'est un absolu. Jamais, jamais, jamais. En fait, là, en un mot, là, en une phrase, la synergologie, c'est toujours un point de départ, jamais une finalité.
0: Pour faire le, du pouce sur ce que tu viens de dire, je, je, quand on parle d'identification de, des signes ou du moins des symptômes qui peuvent amener un individu à intervenir auprès d'un autre, ce qu'on dit souvent, entre autres, chez Relief, c'est de valider ou du moins de d'observer de, les comportements répétitifs. Je m'explique. Disons, et de contextualiser, bien sûr, comme tu viens de le dire. Dans un contexte, par exemple, de... Euh, je vais prendre Bob. Bob, ça fait deux ans qu'il travaille, et Bob est toujours bien mis, toujours bien peigné, cravate à tous les jours et là, soudainement, on le voit arriver avec un chandail de loup puis des leggings, puis j'aime les chandails de loup, là, je ne suis pas en train de juger, mais la personne arrive avec un changement de comportement ou un changement dans ses habitudes. Une fois, ça va, mais deux, trois fois consécutifs, trois, quatre jours de suite, on voit que les habitudes de la personne ont complètement changé amène l'intervenant ou la personne, l'employé, ou même ça peut être le conjoint ou la conjointe, de dire, oups, il y a un changement dans le dans les habitudes, c'est aussi contextualisé. C'est-à-dire, bon, il y a eu un changement majeur. Est-ce que dans Synergo, c'est la même chose? C'est-à-dire que si si on voit des des signes non-verbaux qu'on n'était pas habitué de voir chez cet individu parce qu'on le connaît depuis plusieurs mois, en fait, est-ce qu'on devrait prendre en considération ces changements-là?
1: Ah, que j'aime ta question. Puis en fait, on ne me l'a jamais posé comme ça. Euh, le truc avec la synergo, c'est que c'est la beauté de la chose. C'est que ce n'est pas de la psychométrie. Bien que j'aime la psychométrie, qui est l'analyse des traits de personnalité, si on veut, des traits comportementaux, euh, ça, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. On sait qu'un individu est plutôt ceci ou plutôt cela. Mais en synergologie, ce qu'un individu fait devant nous, ça a un lien avec ce qui se passe en temps immédiat, là, réel. Mm. Donc, quand je vois quelqu'un faire un truc, ce ben, c'est pas parce qu'il s'est chicané hier avec sa blonde, c'est parce que ça a rapport avec qu ce qui se dit ou qui s'entend ou qui est pensé là. Euh, donc, non, on ne peut pas vraiment se fier à des changements euh, corporels parce que les, les changements sont permanents, sont, sont, sont omniprésents. Il y a une exception un peu à ça, c'est euh, les yeux dont je parlais tantôt. Ça, c'est plutôt relié à l'humeur. Donc, on parle plus de des trucs qui durent quelques heures, euh, voire quelques jours, euh, avoir un œil plus petit que l'autre. Lorsque c'est pas le cas, qui ou c'est une forme de stress. Ça, c'est des trucs qui sont plus reliés justement à. Ok, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien, peut-être un conflit interpersonnel qui perdure. Euh, mais c'est les, pas mal les seules exceptions. Sinon, la plupart des gestes, des micro-expressions, des postures, c'est fait en temps réel et c'est tellement dynamique qu'il n'y a pas de, il y a très peu de schémas comportementaux qui durent dans le temps.
0: De parler de dynamique, ça m'a tout de suite accroché. Je me rappelle de la formation. Écoute, tu nous faisais passer des, des vidéos d'occupation double, c'était très drôle, mais en même temps, c'est avec, ces, avec ces vidéos qu'on était en mesure de faire nos exercices. Mais ce que je trouvais difficile, c'est que tu le dis, ça se passe, la vie, là, ça se passe en temps réel. Quand tu regardes, es, tu parlais tantôt du sampaku, le blanc en des yeux, l'œil plus petit, euh, tu, je me rappelle que tu parlais des mouvements des mains, le positionnement des mains. L'addition de tous ces, ces signaux-là, euh, en temps réel, c'est vraiment difficile. C'est un challenge. C'est un challenge pour la personne qui veut essayer de... Ça serait quoi le truc pour essayer comme une personne, encore une fois, normalement constituée comme moi, qui veut améliorer sa communication, ben, du moins, améliorer son identification, la communication non verbale auprès d'autrui. ce soit les trucs que tu donnerais pour essayer de contrer cette, cette difficulté, ce challenge que la vie, là, à, est pas en plan, euh, plan saccadé où est-ce que tu peux évaluer au ralenti chacun des mouvements ou des expressions de ton, de ton interlocuteur.
1: C'est encore une fois une excellente question c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé dans les, les cinq dernières années parce que, on l'a dit un peu tantôt, au-delà d'être synagogue je suis pédagogue, donc j'enseigne ça euh, et je ne fais que ça. Donc, pour moi, c'est important que les gens puissent l'appliquer dans la vie, euh, pas juste de faire euh, ce qu'on appelle un show de boucan. Là, puis euh, Les mm -hmm. gens trouvent ça le fun, mais ils partent chez eux et ils s'en servent pas. Euh, maintenant, ben, la réponse est soit bien ben le fun ou bien ben plate, euh, <rire> c'est que ça prend une formation. C'est pas à travers un livre qu'on peut appliquer le body language, c'est pas à travers une conférence, ni même à travers un atelier d'une heure. Ça prend une formation, c'est pas obligé de durer trois ans, mais quelques jours, tu sais. Euh, puis en fait, la méthode que tu connais un peu, probablement, euh, la méthode que moi j'utilise, c'est d'apprendre des trucs par cœur, pas, pas une tonne, pas 2000 syndicateurs, mais tu sais, quelques dizaines les apprendre vraiment par cœur, parce qu'on ne sait jamais lequel va apparaître euh, quand l'autre va nous, euh, nous parler, quand on va parler avec un individu. Puis le but, ce n'est pas de voir tout ce qui se passe, parce que mm -hmm. notre cerveau boucanerait, ce serait comme impossible d'être présent, attentif et de chercher des trucs. Donc, on ne cherche rien, mais quand c'est bien intégré, on finit par voir ce qu'on appelle un red flag, finalement. Euh, donc, on ne sait pas ça avec lequel, on ne sait pas euh, à quel moment ça va arriver. Euh, mais quand il arrive, ben, notre red flag est là, et c'est là qu'on rebondit, on pose une question par rapport à ça. C'est le seul truc qui est viable. Avec euh, le body language, c'est pas de contrôler son body language, c'est pas de, de, de lire une tonne de livres, c'est vraiment de fonctionner par, ok, je me circonscris, je me circonscris à un, quelques dizaines d'éléments corporels à observer, je les apprends par cœur, puis après ça, je me lance dans la jungle, puis euh, je vais finir par en voir, c'est sûr. Puis là, bien, il y a une petite période de pratique, là, quelques semaines euh, avec la télé, là, comme, euh, comme tu as probablement vécu, là, occupation double et compagnie.
0: À qui tu dirais que cette formation-là pourrait s'adresser Est-ce que euh, c'est Monsieur, Madame, tout le monde Ou euh, je me rappelle que dans la formation que j'ai assisté, euh, il y avait des gens qui gravitaient dans le monde des ressources humaines. Donc c'était pour euh, les aider dans le cadre d'une entrevue d'embauche, par exemple. Euh, il y avait également un policier, je me rappelle, ou est-ce que euh, un enquêteur où il avait à, 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 à interroger, par exemple, ça peut être un suspect ou une personne. Est-ce que c'est vraiment une formation qui est spécifique à des milieux où ça peut s'adresser à tout le monde et qu'on peut appliquer au quotidien?
1: Ça peut littéralement s'adresser à n'importe qui et ça mmh. s'applique vraiment euh, concrètement, de façon très applicable, pragmatique dans le quotidien des gens, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Après, ben, euh, si on cible certains personnes-là, c'est une question de marketing. Parce que si on parle à tout le monde dans le milieu, ouais. on parle à personne. Puis, euh, en même temps, je veux dire, moi, j'aimerais avoir euh, 12 000 personas là, pour les 12 000 métiers qui existent, mais on peut pas. Donc, je j'essaie je de, circonscrire, de circonscrire des champs, mais euh, la vérité, c'est que dans mes euh, dans mes formations, moi, il y a, y a un peu de tout le monde, comme tu l'as dit. C'est euh, utile à tout le monde. Là. Mais oui, c'est euh, utile et applicable pour tous. Le seul truc, c'est que si on veut en retirer un, un, un retour sur investissement financier, euh, ben là, il faut voir des gens dans notre journée. Là. Si je suis un garagiste puis que je dois faire ton changement d'huile, ben, même si tu t'es chicané avec ton, con, ta con, ton conjoint, ta conjointe hier ou que tu as un problème de santé mentale X ou euh, euh, je sais pas quoi, il faut quand même que je fasse ton changement d'huile. Donc, ma démarche changera pas. Donc là, je, veux, je peux avoir un gain sur le plan personnel, mais ça prend un minimum d'intervention euh, ou du moins d'interaction sociale dans une journée pour avoir un retour sur investissement euh, financier.
0: Il y, a, il y a une conversation qu'on a eue ensemble, je me rappelle, puis euh, je t'avais posé la question. J'imagine que les joueurs de poker doivent être devraient tous être synergologues. Moi, je suis amateur de poker, tu l'es aussi, on en a discuté. Lorsqu'un joueur de poker, puis on voit ça à la télévision, on se cache les yeux, puis ils se mettent une casquette pour pas démontrer les émotions vers l'autre. As-tu des joueurs de poker qui viennent participer à ta formation? Je suis curieux de savoir.
1: J'en ai pas encore reçu. Euh, <rire> je sais, pour l'anecdote, je sais qu'il y a un joueur de poker professionnel qui, euh, qui a fait lui son cursus de synergologie au complet. Donc, il est devenu synergologue et euh, il a gagné un tournoi euh, qui était à 200 000. Euh, puis lui, euh, après, là, son, euh, dans son discours euh, personnel, là, il a attribué grandement sa victoire à la synergologie. Donc, évidemment que les joueurs de poker auraient tout intérêt à venir se former, mais <rire> tellement plus qu'eux. Je veux dire, les, les intervenants psychosociaux, toute forme de relation d'aide, ouais. c'est. Le poker, c'est le fun, tu te fais de l'argent, mais les interventions psychosociales, je veux dire, tu sais, tu peux aller jusqu'à sauver des vies. Euh, je n'ai pas la prétention de dire que c'est tout le temps ce que ça fait, la synergo, euh, ni que ça remplace euh, toutes les, tous les autres outils et euh, toutes les autres connaissances, sauf que c'est un outil d'accompagnement qui peut aller jusque-là, dans certains cas.
0: Mais je suis content que je faisais une blague avec le joueur de poker, mais je trouve l'utilité de la synergo assez exceptionnelle pour les intervenants, Et évidemment psychosociaux ou euh, toute personne qui est dans... Euh, l'intervention humaine, la relation d'aide euh, au, au quotidien, euh, d'accord à 100%. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, où est-ce que euh, les écrans font partie de notre vie? On se parle actuellement, là, on se regarde via, euh, via Zoom. Y a-t-il un enjeu ou une difficulté supplémentaire à décoder, si par exemple on a la formation ou si on veut être attentif? Est-ce que ça amène un niveau de difficulté supplémentaire versus d'avoir la personne devant soi, live, en chair et en os?
1: J'aurais envie de répondre, combien d'heures, mais je vais y aller de façon plus, <rire> euh, plus concise que ça. Um, deux choses. Le monde virtuel, quel qu'il soit, là, que ce soit des réseaux sociaux ou, euh, ou des trucs comme on fait là, euh, des podcasts, filmés ou pas filmés, tout ce qui est virtuel, tout ce qui n'est pas présentiel, n'équivaudra jamais au présentiel jamais 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 pour un millier de raisons euh, notamment parce que l'œil humain voit beaucoup plus de mouvements que le que, que, ce que ce que nous offre euh, par exemple internet puis les connexions mais en tout cas il y a plein d'autres raisons malgré ça euh, malgré que le présentiel va toujours être un roi des interactions sociales il y a quand même il y a pas vraiment de difficulté à dégoder, à décoder le body language de l'autre euh, via une caméra il y en a là qui sont liés vraiment à la fatigue. Là, on tombe vraiment en, en psychologie puis, euh, en, dans avec des données scientifiques, des recherches. Là, euh, et, il y a la fatigue Zoom, ces trucs-là. Puis Il y a aussi mm -hmm. un gros piège à éviter, c'est qu'il faut pas être à l'envers ou, euh, ou euh, que notre interlocuteur soit à l'envers. Là, Je parle du mode selfie là, où notre droite est, est à notre gauche. En tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps, mais ça, c'est un piège. Mais sinon, ce qu'on voit à travers l'écran, c'est la même chose que ce qu'on voit dans la vie réelle. Donc Les mouvements restent les mêmes, gardent la même signification. Il n'y a pas de difficultés particulières reliées à ça. Donc oui, c'est applicable au milieu virtuel, virtuel, même si le virtuel, je suis pas totalement vendu. Tu as
0: parlé de pièges, Manuel, puis je me rappelle que tu as utilisé ça régulièrement pendant la formation. Faites attention aux pièges. Donc, on a parlé du contexte, on a parlé de plein de choses. C'est quoi les pièges à éviter en tant que, oui, synergologue, mais en tant que personne qui a eu une formation ou qui est attentif aux signaux? Est-ce qu'il y en a des pièges et quels sont-ils?
1: Il y en a plusieurs qu'on n'aura pas euh, tous le temps d'aborder, mais le plus gros, euh, c'est soi-même. C'est mmh. les préjugés qu'on a, c'est nos croyances, nos idées toutes faites, même notre ressenti. Euh, L'intuition, c'est super. Hein? Je veux dire, On n'a pas besoin de synergologie pour survivre en tant qu'homo sapiens, en tant qu'humain. On, on, on survit très bien socialement. C'est juste un, un luxe qu'on peut s'offrir. Par contre, notre intuition, même si généralement euh, elle nous fait très bien fonctionner, ce qu'a fait l'intuition, c'est qu'elle t'envoie un paquet de, de signaux à la, à la milliseconde, ton cerveau décode ça, puis il donne un, un, une émotion, un ressenti qui t'aiguille vers la bonne ou la mauvaise direction. Donc, ça permet de te rapprocher des gens ou des choses ou de, de les fuir quand il y a un danger ou un stress. Euh, notre cerveau comprend donc l'aspect global de la chose. Donc, si je parle avec quelqu'un pendant une minute... Ben j'ai un, un feeling global, ça s'est bien ou ça s'est pas bien passé. Euh, je comprends bien les choses, sauf que c'est dans le détail où on est vraiment pourri. Euh, ça, ben on peut en faire la démonstration facilement avec la Synergo, parce que les gens sont incapables de nommer les choses, ils savent pas ce qu'ils ont vu. Euh, ton cerveau, il a vu un paquet de trucs, mais ça, ça fait partie du subconscient. Toi, mm. consciemment, t'as à peu près rien vu. Euh, puis le piège, en fait, ben, c'est de tomber dans les, les préjugés, puis... Je vois tellement de monde qui sont formés. Je vois même des synergologues, des fois, Puis je veux pas euh, bâcher mes, mes confrères là, mais c'est pas c'est pas parce qu'on a un type de synergologue qu'on est immunisé contre ça. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, on doit tout le temps, constamment, se rappeler que ce qu'on voit, c'est une théorie. Il euh, faut aller vérifier. Pis ça se peut qu'on se trompe, puis que le but, c'est juste de mieux comprendre l'autre. Parce que si je me dis que l'autre personne est, euh, manque de réceptivité, puis que je cherche des indices pour corroborer ça, ben je vais en trouver, c'est sûr, là. Donc le piège c'est le même que dans toutes les communications interpersonnelles c'est de c'est de laisser trop de place à son interprétation et de ne pas la valider.
0: Tantôt tu tu as mentionné que tu avais plusieurs trucs à donner aux auditeurs tu dis je vais arrêter pour en garder pour la fin donc est-ce que tu as d'autres trucs ou un rappel des trucs que tu as donné qui pourraient être utiles à Monsieur Madame tout le monde face à une personne qui pourrait vivre avec un enjeu de santé mentale qui nécessiterait une intervention, qui nécessiterait une approche empathique.
1: Deux autres signaux, en fait, qu'on n'a pas nommé tantôt, c'est le fait d'avoir l'œil gauche ou l'œil droit plus petit. On rappelle, euh, moi, l'individu qui a un œil gauche plus petit depuis 25 ans, là, j'en tiens pas compte, là, je m'en mm -hmm. fous, mais si la personne a les deux yeux relativement égaux, j'utilise le mot relativement parce qu'on a tous des asymétries faciales, euh, donc relativement égaux, puis qu'un jour, elle rentre au bureau, puis il y a l'œil gauche plus petit, bon, l'œil gauche plus petit, c'est corrélé, hautement corrélé à 90-90%, un stress de nature émotionnelle. Donc là, c'est-tu une chicane interpersonnelle? Il y a quelque chose qui tourne alentour de ça. Et l'œil droit plus petit est corrélé à un stress de, de nature plus rationnelle, donc plus mental. Euh, un peu le même truc là, on, dont on parlait tantôt, là, les tâches, trop, trop de dossiers, trop de, de commissions, trop de choses à faire. Euh, donc, pour les rappeler comme ça rapidement, œil gauche plus petit, stress émotionnel. Œil droit plus petit, stress de nature plus rationnelle ou mentale. Le fait de voir les, le blanc sous les yeux, là, si vous voulez pas, vous casser la tête, qu'il soit d'un côté ou de l'autre ou les deux côtés, en bon Québécois, ça va pas bien. Euh, <rire> puis là, ben, on se rappelle que ça nous prend, <rire> ça nous prend un baseline, donc l'individu doit pas avoir les yeux tout le temps comme ça. Mais si euh, c'est pas le cas, puis il arrive avec un œil plus petit ou les, le, le blanc visible sous les yeux, ben normalement, euh, ben, dans la plupart des cas, ça va pas bien, donc on peut quand même euh, tenter une intervention douce, délicate. Mm -hmm.
0: La posture, elle, est-ce qu'elle est indicative? Est-ce qu'elle raconte une histoire?
1: C'est pas suffisamment corrélé avec la santé mentale. Donc, ça raconte, oui, euh, énormément mm -hmm. d'histoires. Ça raconte beaucoup de choses, la posture, mais pas forcément lié à la santé mentale. Euh, non, c'est beaucoup relationnel, euh, la posture.
0: Hey, merci beaucoup, Manuel. J'ai beaucoup euh, apprécié. Ça a été très euh, instructif. Comment on fait si euh, on, on est intéressé à, à participer à tes formations? Où te rejoint-on et euh, où allons-nous chercher, euh, allons chercher les informations?
1: Je suis assez, euh, assez présent sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, <rire> Facebook aussi, euh, Manuel Constant. Sinon, ben, vous tapez SINER Tradunion donc s y n e Go.com, puis vous allez arriver euh, sur mon site ou sur plein d'autres trucs qui, euh, qui parlent de Sinergo.
0: Écoute, ça a été très instructif. Merci beaucoup de ta participation, Manuel. Très, très
1: apprécié. C'est à toi de l'invitation, Martin.
0: Et ça conclut l'épisode 28 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. J'aimerais premièrement remercier mon invité, Manuel Constant. Et comme Manuel l'a mentionné durant l'épisode, il est important de noter que les codes, les trucs et astuces qu'il a donnés durant cet épisode, en fait, ne remplacent bien évidemment pas les outils diagnostiques déjà existants si vous ou un proche vivez des moments difficiles, bien sûr on vous invite à consulter un médecin si vous avez apprécié cet épisode, bien sûr on vous invite à la commenter. On vous invite à cliquer sur un petit 5 étoiles hein, sur votre plateforme, que ce soit sur Apple, Spotify ou toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, en parlant de réseaux sociaux, on vous invite à venir voir les nôtres LinkedIn, Instagram et Facebook. Venez le voir également sur notre site web, entrelesdeuxoreilles.ca où vous retrouverez l'ensemble des épisodes du balado, ainsi que des textes de Lydia et moi. Et sur ce, bien, je vous souhaite une belle journée. On vous invite au prochain épisode, épisode 29 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Bonne journée et à la prochaine!